Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Atbildīga un vidēji draudzīga dzīvesveida pamatā esam ikviens. Apkārtējā vide saglabājas un top dabīga, sākot ar izpratni. Ceturtdienās, 15.10, klausies iknedējas raidījumu ciklu Dabnīca kopā ar Aināru Rutkēviču un atsvaidzini prātu. Raidījumu ciklu Dabnīca finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Esiet sveicināt raidījumā Dabnīca, ierast rādio SVH eterā, tas skan ceturtdienās īs pēc pulksten trījiem dienā un pēc tam ir noskatāms video versijā portālā TVNet jums ērtā izdevīgā un pieejamā laikā. Šķiet jau, ka dabā daudz, kas ir izpētīts un ar ko tad daba mūs var pārsteigt, bet ne rēti laiku pa laikam mēs dzirdam par kādiem jauniem atklājumiem vai kāda jauna sūnu suga Latvijā tiek atklāta vai pamanīts iepriekš nenovērots putnas lidojam Latvijā debesīs, bet pavisam nesen uzzinājām arī par to, ka var atklāt Latvijā arī jaunas alas. Lai par to parunātu plašāk, uz sarunu esmu aicinājis Latvijas Universitātes bioloģijas institūta pētnieci un dabas aizsardzības pārvaldes eksperti Vepru alas atklājēju Lindu Uzuli. Labadiena! Labadiena! Nu tad vispirms sāksim ar to alu. Nu, it kā šķiet, tā izpētīta Latvija varētu būt no vienas tūra līdz otram. Alas jaunu, kur tad vēl? Mums tak ir slaveni alu pētnieki, kā Gunta Seniņš savulaik izložņājas šķiet katru alu no mazākās līdz vislielākajai, bet izrādās, ka var tak atklāt vēl kaut ko jaunu. Kā tas notika? Jā, man arī tas bija liels pārsteigums, jo sākumā, kad es šo alu atklājas, nezināju, ka viņi ir nezināma ala. Bet nu tā tad tas notika, nu jau pirms dažiem gadiem dabas skaitīšanas projekta pasaules, pasaules pirms sākumos 2017. gadā, kādā dabas sezona gāja jau uz noslēgumu, respektīvi rudenī, ja nemaldos, tas bija kāds oktobrs vai novembris, kad man bija jāapsako meži, ambulas, upes, krastos. Meži bija ļoti skaisti, diezgan grūti bija par viņiem pārvietoties, jo tie bija tādi izteikti nogāžu meži, tāda augšā lejā, augšā lejā, fitness pamatīgs, kājas tik ļoti labi uztrenētas. Un tad nu, es tā gāju un, un apsakojušos te mežus, un tad vienā mirklī vienkārši nevilšus savu skatu pametu uz vienu pusi, un man nu, skatiem piesaistīja tāda interesanta bāla dzeltenīga nokrāsa. Nu, tad es domāju, nu, tur varbūt ir kaut kas interesants, nu, kaut kā ir jāmēģina nokļūt līdz tam, bet ceļš nebija vienkārši līdz tam nokļūti, jo tā sāngrāva, sāngrāva bija diezgan tāda pamatīga, pamatīga dziļa, mm-hmm. it kā tāds neliels strautiņš, kas viņi bija izveidojis, bet, nu, tas veidojums bija diezgan dziļš, līdz ar to man nācās viņi tā kā šķērsot, un tas nebija vienkārši, tur vairāk sanāca nevis nokaut, bet tā noripot, principā, <laughs> pa turien, bet, nu, tas bija tā vērts, jo Tātad nokāpjot lejā, es sapratu, ka tur slēpjas kaut kas ļoti, ļoti interesants, respektīvi aiz tādiem biezākiem krūmiem, pavarot šos te krūmus, atklājās, ka tur ir alas ieja, smušakmens alas ieja, un pamatot skatus uz otru pusi, izrādījās, ka otrā pusē alai ir smušakmens atsegums, mm-hmm. uh, Kā jau es minēju, man nebija skaidrs, vai tā ir zināma vai nav zināma, bet nu, mums ir darba uzdevumā bija noteikti, ka tātad mēs visus šādas te interesants objektus piefiksējam. Tātad es ieliku punktu savā GPS aparātā, nofotografēju gan atsegumu, gan alu, un tad jau laimīgi devos tālāk, pati tālā iekšā nelīdu, 
man bija nedaudz bāli, jo viņai tā jēja bija nedaudz tā, tā kā aizbirusi, jo tomēr, nu, smilšakmens ir smilšakmens, tie nav nekādi ļoti noturīgie ieži, un tad, jā, nu, laimīgi devos tālāk apsekot savus mežus, un tikai vēlāk, sazinoties jau ar citiem ekspertiem, piemēram tādiem ļoti labzināmiem malu pētniekiem kā Ansi Opmani, kurš man šeit ir pat tiešām izložņājis visas Latvijas iespējamās salas. Izņemot šo. <laughs> Izņemot šo, un vēl dažas citas. Kad mēs satikāmies, Ants nāc man apsveikt un teica ar tādiem vaļiem, Linda, tev nu gan ir atradums. Un es no sākuma nesaprotu, par ko viņš runā. <laughs> Bet pēc tam, jā, viņš man paskaidro, un tātad, kad viņi bija izpētījuši visus savus krājumus, dabas retumu krātuvē, kur tāda principā pieejama lielākā daļa informācijas par šādiem te ģeoloģiskajiem objektiem, un bija saprast, nu, kad šeit šī ala nav zināma. Un kas ir vēl interesantā, ka šī tēle ir izveidojusies tādā netipiskā vietā, kur principā pat teoretiski mēs nevarētu sagaidīt, ka šī ala varētu būt. Jo? Jo, tā, 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 nu, tā ala atrodas Amulas upes skrastā. Mēs... Upes skrastā upes var skrastā. būt, jā, tā šķiet. Tā, tā tas varētu šķist. Jā, bet tieši tā, 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 tas apvīts vispār, kur Latvijā ir visvairāk kals, un tā ir gauja, gaujas senlē, jā. Tāda gaujas nacionālais pārks, tur mums pat tiešām ir visblīvākais apkopojums ar alām. Un tad mēs, protams, zinām arī nu, vairākas desmit salas kurzenē, piemēram, Abavas senlējā, tāpat arī Ventas upes ielējā, bet šeit... Nu, tur ir nedaudz citi tie ģeoloģiskie, ģeoloģiskie veidojumi. Tur ir, piemēram, jaunāk šis te devona, laika vidus devona perioda, šis te materiāls, un šie te smilšakmeņi ir daudz jaunāki, nekā, piemēram, pie abavas vai gaujā. Mm-hmm. Un līdz ar to šādos te jaunākos smilšakmeņas atsegumos parasti tālas nemaz tā neizveidojas. Tāpēc visiem alu lielajiem pētniekiem, speleologiem, šis bija tāds diezgan liels atklājums, un, un tādēļ daudzi pēc tam tur brauc skatīties, kas tad tur ir, vai es tur neesmu kaut ko saputrojusi. <laughs> bet, bet nē, izrādījās, nu viss ir taisnība, pat tiešām šī āla pirms tām nebija zināma, un viņi īstenībā ir diezgan iespaidīga, nav nekāda mazā, jo tas alas dziļums ir aptuveni 6 metri, 6 metri garumā, tāda tur var ieiet, Un tā viņas ieeja ir aptuveni 3 metru augstumā. Līdz ar to cilvēks mierīgi nostājas, viņam vēl paliek kāds gabali, viņš pārko paskatīties gaisā. Tā kā, nu, visai iespaidīgi. Ir ar ko salīdzināt no tādām zināmākajām alām pēc izmēriem, teiksim, kam viņi varētu atbilst? Nu, protams, dušiem cilvēki iedomājas gultmeņālu. Nu, jā, gultmeņālu vēl nav. <laughs> gultmeņālu, nu, gluži nebūs, jo gultmeņālu ir pat tiešām tādā iespaidīgā savos izmēros, ja tīpaši tāda šajā te ieiesā apmērā, kur viņa ir augsta, bet principā viņa ir diezgan, nu, nav viņa gāra. Mm-hmm. Nu, es zinu, ka daudz cilvēku, kur zinu, piemēram, vēl nalu pie Amulas krastiem, pie abavas krastiem. Un, un, un tad varbūt kaut kas nedaudz līdzīgs tā, bet principā šī āla savā ieejā, ieejas augstumā ir augstāka. Mm-hmm. Un, jā. Drušķi Diezgan iespaidīgs atklājums. Diezgan iespaidīgs, jā. <laughs> Var jau būt, ka kāds pirms tevis arī bija to alu redzējis, tikai nu, nebija neviens tā piefiksējis, jo nebija tāda uzdevuma skaitīt dabu un Kādam šis te pirmatklājēja tituls ir gājis secen, vai tur tā vieta ir tik ļoti nomaļa, ka visticamāk tur cilvēks kāju spēris varētu arī nebūt? Nu, grūti ir spriest, protams, par to. Vienīgi es pēc tam vienu tādus nelielus apklausināšanās darbas, jo kā izrādās pati, 
kas dzīvo īsnībā netālu no šīs te teritorijas, jo tā tā dāla, lai ir atrodas Kandavas novada Zandas pagastā, Amul ir kā robežšķirtnes tarpā gaiķu pagasta, kurā es pati dzīvoju. Tā kā, piemēram, gaisa līnijā no manā mājām šīm te ālēnēm es nav īpaši tālu, bet nu, tā, tā kā es esmu vietējā, tad, protams, es sazinājos arī ar apkārtajiem cilvēkiem, ar vecākiem cilvēkiem, kuriem tā tad ir lielāk pieredze, kur būtu varējuši staigāt pa šiem te mežiem, bet nu, neviens nezināja pa šo te alu, tāpēc arī visas vietējā prese man zvanīja rakstīvis, ko prasīja vietējie cilvēki, prasīja, kur tāli ir, bet nu, es nedrīkstu teikt, jo nu, mēs nedrīkstam īsti atklātā viss šīs te vietas, lai alu netiktu ietekmēta. Tā kā... Tos uzraksta tebi, jo es... Jā, tieši tā, tieši tā, jo tas nebūtu nepavisam vēlams, kā mēs redzam, nu, diezgan liela daļa šo ģeoloģisko piemenekļu ir cietuši no, no šādiem te ierakstiem. Diemžēl, jā, cilvēki nesaprot, ka tas tā kā īsti labi nebūtu, ko viņi dara. Tā kā, jā, ir diezgan liels pamats uzskatīt, ka šī te alpa tiešām ir palikusi nezinām, iespējams tādēļ, ka viņi ir tik grūti pieejama. Jo kurš normāls cilvēks gribēs kaut kur tur ripot lejā <laughs> pa kādu sēngravu un kaut ko skatīties. Jo apkārt ir diezgan liela meža masīva saglabājušies vēl joprojām. Tie ir valsts meži, valsts mežiem piederošas teritorijas, tāpēc un jā, ir grūti apsaimniekojamas, tādai mežistrātu nebija notikusi. Tāpēc ir īstenībā pieņemams tas fakts, ka iespējams šī tēla nav zināma bijusi pirms tam. Kāpēc tev ir interesanti tas, kas... Daudziem varbūt nav ripot pa nogāzēm, lejā brist, pa brikšņiem nevis siet pa skaistām mežu, parkveida mežu takām. Nu, gadās ir vieta arī pa skaistām parkveida mežu takām, bet nu, man ir pa to dabu interesi jau no bērnības, tā kā es pat esmu lauku bērns, kur uzaugusi pie mežiem, pa pļavām bridusi, jau no pašām, pašām bērnības dienām, tad kaut kā tā interesi saglabājusies visu laiku. Un skolas laikā arī kaut kā tā palēnām, palēnām, lai nu arī man padevās visi tie priekšmeti un īsmā bija diezgan grūti izlēmt, kur nu tur tālāk doties, tad izkristalizējās īsmā tikai divas lietas, vai nu iet mūzikas ceļu vai iet dabas ceļu. Un tad nu sagadījās visi sādi notikumi, liktenīgi pavērsieni, ka es sapratu, nu, kad ir jāiet pa to dabas ceļu. Un tā man sešas aizved tālāk uz Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemzināņu fakultāti. Un Tāds kaut kā loģiski arī viss ir turpinājies, tad bija bakalārs, tad bija maģis, tagad ir doktorantūra, un nu, tā un tas viss notiek. Un, un izmā dabā esot, uh, nezinu, tur ir, tur ir pilnīgi citas sajūtas, nekā, piemēram, strādājot pilsētā, es laikam pat vairs nemācētu un negribētu strādāt pilsētā pie cilvēkiem, kuri ir liela drūzma, es esmu pieradusi vienkārši vienu pati paņemt mugursomu vai ar suni kopā vienkārši doties staigāt pa mežiem, pa pļavām, kur tu esi viens pats, kur tu vari dzirdēt savas domas, kur tu vari dzirdēt putnumbalsis, visas zvēruskaņas, un vienkārši tas ir tāds īstenībā meditatīvs process, ko liela daļa pilsētnieku, diemžēl, nevar nemaz izbaudīt. Nu, <laughs> jā, nedodās paši dabā. Jā, jā. Par to dabas skaitīšanas procesu, kā tas notiek? Es saprotu, tur ir jānoiet kilometru kilometri, jānobrien, jānoripo, bet, nu, vai tad katru koku tur jāskaita? Pēc kā jūs šī visi kopā šajā te procesā iesaistīties, skatījāties, kas bija tas, kas tika skaitīts? Nu, tā, tad tur bija pirms tam jau veikta tāda, kā zinām, priekšizpēte pēc pieejamajiem datiem, 
piemēram, mēs negājām Brispajā un naudzēm, jo sapratām, nu, ka tur īsti nav ko lielu bioloģisko daudzveidību gaidīt. Mēs negājām uz kultivētajiem zālājiem, tad, tad tiem zālājiem, kur ik pa laikam tiek uzzērt, kuros tiek iesākts zālāju maisījums, kas tiek izmantots un dots tā kā lopiņiem tālāk. Mēs, piemēram, gājām uz tādiem zālēm, kas tad varētu būt sēni. Vismaz 30 gadus nav tikuši ārti, kur mēs varētu sagaidīt potenciāli iespējamās tās dabas vērtības, ka tur ir varējuši attīstīties. Tāpat arī negājām apsekot, piemēram, melorētos upes posmas, jo saprotams, ka upe ir degradēta un tur, nu, lai arī ir kaut kādas dabas vērtības, bet nu, tas nav tas, ko mēs gaidām. Mm. Tāpat arī uz ezeriem. Mēs nedevām, mēs piemēram uz kaut kādām mākslīgām ūdenskrātuvēm dīķiem, jo nu, tajos mēs nevaram sagaidīt šīs te īpašās dabas vērtības. Tad pirms tam bija tāda noteikta priekšatlase, tika skatīts, piemēram, gan meža augšanas apstākļu tīps, gan vecums. Um, jā, visas šīs te potenciāli iespējamās lietas, kas varētu norādīt uz to, ka tur varētu būt kaut kas vērtīgs, bet saprotams, kad jā, mēs... Mums, Kopumā jums bija jāpsteigā ļoti daudz hektāri, bet tas gali iznākums, kur pat tiešām šīs te vērtības mēs atradām un ieraudzījām, tās jau ir diezgan tāds minimāls teritorijas. Kas ir tā vērtība? Nu, āla, pats par sevi. Jā, nu, tas tā, tā ir tāda ģeoloģiska vērtība. <laughs> to var pamanīt, teiksim, arī cilvēks, kurš varbūt nav mācījies ne maģistratūrā, ne bakalauros <laughs> ģeogrāfijas fakultātē, bet uh, kas ir tās citas vērtības? Proti, tās citas vērtības, mēs varam sevā priekšā uzburt tādu vīziju, mēs iedomājamies pļavu. Jāņu laiks tuvojas ļoti aktuvāli, tad iedomājamies pļavu, mēs tagad tajam iekšā pļavā un skatāmies. Nu, pirmais, kas varētu liecināt par lielu bioloģisko daudzveidību, ir tas, ka tā pļava varētu izskatīties kā tāds kārtīgs persiešu paklājs. Iedomājamies, persiešu paklāju, tur ir viss kaut kas savīts un sapīts iekšā. Nu, tad arī varētu izskatīties šīs te dabiskā pļava tātad kur mīs kopā dažne dažādi augi un ir sastopami dažne dažādi augu stāvi respektīvi ja mēs paskatītos un paplastos augus mēs ieraudzīt ka uz zemes mums ir sūnu stāvs tur ir sūnas tad ir tād pavisam mazi augi kas ir vienkārši tur bija pašas pašas zemes piesakņojušies klāt tad jau ir tāds vidējs stāvs Nu, kas, piemēram, mums būtu līdz celītim, kaut kāds puķītes, un tad jau var gadīties, ka ir pavisam kāds augstās graudzāls vai kāds augstās puķes, vaskulārie augi, kuri tad jau mums var sniegties pat, nu, piemēram, manā gadījumā līdz pat viduklim vai pat pāri. Tātad tur ir ļoti liela šī daudzveidība, bet, piemēram, lai mēs kādu pļavu varētu ielikt un atzīt kā par bioloģis vērtīgo zālāju, tad, protams, tur ir jāizpildās daudzām un dažādām prasībām. Un, piemēram, ja mēs saskaitītu pļavā vienā kvadrātmetrā, tad iedomājam, mēs ierīkojam vienu kvadrātmetru un mēģinām saskaitīt visu tur augošās augsugas, tad, piemēram, šajās te bioloģiski vērtīgajās pļavās mēs varam saskaitīt līdz pat 70 augiem, un tas ir īstenmā tā ir lielāka bioloģiskā daudzveidība uz vienu kvadrātmetru, nekā, piemēram, tropiskajos lietas mežos, kas tiek uzskatīt nu, par tādu etalonu, etalonu jā, bioloģiskai daudzveidībai, bet, ja mēs vērtējam šo te mazo laukumu vienības vienu kvadrātmetru, tad, jā, īstenmā mūsu Latvijas bioloģiski vērtīgai zālāji ieliek tiem tropu lietas mežiem. Kā, un, un, un arī par mežiem, piemēram, stāst par mežiem, tas ir tas, ir tas pats, mēs ejam mežā, mēs skatāmies struktūras, un, piemēram, ko nozīmē struktūras, tas, piemēram, tā, ka ir ļoti daudz veci, bioloģiski veci koki, un par to var liecināt, tā, tad viņiem ir izteikti jau tāda kreves mīza, protams, viņi ir varbūt liela savās dimensijās, bet nevienmēr visi vecie koki ir arī lieli un resni, mm-hmm. ja iesim purvainā mežā vai purvā, Tur 250 gadus vecu priedīte būs tievāk nekā mūsu roka. Um, 
vēl mēs mežā skatāmies uz to, cik tur daudz ir tā saucamā mirusī koksne, tāda sausokņi, stumbeņi, kritalas, viss tas, kas ir nogāzēs, jo cilvēkiem bieži vien liekas, nu, ja vārds mirusī koksne, tā, nu, tur nekā nav, bet īstenībā tas nomirušais koks nokaltušais, nokritušais ir dzīvāks par dzīvu, jo zviņu tur sāk mitināties daudz vairāk viss šie te vērtīgie organismi, sēnes, kukaiņi, ķēpi, un tā tālāk, un tā tālāk, respektīvi, tā ir dzīvāka vide īstenībā par augošu koku. Skatāmies atkal atvērumus, tad cik daudz mums nāk gaisma iekšā mežā, tur ir kāds lielais koks pie mozols izgāzies, viņš ir ienēsts pilnīgi jaunas ekoloģiskās nišas un tur var ienākt pilnīgi savādākas sugas. Protams, es skatāmies arī uz vienkārši retajām sugām, jo par mēža daudzveidību liecina tas, nu, cik no tām retajām sugām tur patīk dzīvot un atrasties, jo mēs ieiesim pie 50 gadus vecā stādītā ēgļu audzē, no mēs tur nekāds dižās retās sugas neieraudzīsim, jo ir jāpaiek krietni lielākam laikam, ir jāizveido vēl jau tādam noteiktam mikroklimatam, mm-hmm. lai vispār šajai te sugai patiktu, tur augt un attīstīties. Tā kā, nu, ļoti daudz tādas lietas, kam ir jāpievērš uzmanība. Katram no tiem dabas skaitītājiem biedalīts kāds noteikts, noteikts apgabals, kas bija krustu šķērs jāizstaigā vai varēja brīvi izvēlēties pati maršrutu. Un cik dienā tu nogāji? Un vai tā bija ekspedīcija galba beigās, ka tu paņem mugursomu, aizēji uz nedēļu vai mēnesi? Ej no punkta A uz punktu B vai nu tā kā no mājām tur pa perimetru? Nu, mums nāca diezgan lielā mērā pretī. Pirms tam apjautājoties, un kur katrs dzīvo, ko katrs viņš tā kā gribētu ņemt, jo, pirmām kārtā, mēs jau arī kā eksperti atšķiramies pēc specializācijas, ja, piemēram, mēs varēju darboties gan ar upēm, ezeriem, purviem, mežiem, zālājiem. Un alām. Uh, un alām arī, jā. <laughs> tad, piemēram, nu, cits cilvēks ir vajag mazāk specializējies tikai uz vienu lietu, un tad, piemēram, bija man daudz kolēģi, kuri brauc tikai pa upēm un ezeriem pētītos. Bet tā tad, nu, vispār mums nāca ļoti lielā mērā pretī sadalot šīs te teritorijas pēc lokācijas viedok, kur katram ir izdevīgāk. Un nebija tā, kad varēja aiziet ekspedīcijā uz mēnesi, Tā varbūt varēja darīt senāk, tad, kad cilvēki iegāja mežā ar kompasu un viņiem nekas varāk tur tā kā nebija jādara, viņi vienkārši gāja un skatījās. Mums, mēs gājām tādi apkabinājušies ar dažādām GPS ierīcēm un ierīces, diemžēl, ir jālādē. Saules baterei. <laughs> Jā, bet nu tātad ik pa laikam, nu tā kā vajag atgriezties tomēr civilizācijā, man šeit nu divas dienas, nu maksimums trīs varētu iztikt, tā ja ir līdzi vēl papildu lādētāji, bet nu es piemēram tā nedarīju, katru dienu tomēr atgriezos nu mājās vai kādā citā citā civilizētākā vietā un, un tad katru dienu vienkārši izplānoju nākamās dienas mašrotu, uz kuriem tad es došos. Protams, nevienmēr sanāca tas, ka tu var izdarīt visu to, ko tu esi ieplānojis, jo daba nav paredzama. Tu nezini, tev varbūt pēc kārts izskatās, ka iešana būs ļoti viegla un tu tik plānoji, tā es iešu te un te un te un vēl nezinu, kur, bet īstenībā realitātē nu tā nenotiek, vai tev priekšā ir kaut kāds nešķērsojums grāvs, kur bebrs visu rispludinājas, un tad tu staigā gar grāvu un meklē cerību atrast bebru dāmu, pa kur varāt pārtikt. Tā kā bebra arī ir dažkārt nodara un ir laba lieta, jo jo palīdz kartētājiem pārtikt. Nu jā, un tie maršruti arī līdz ar to man šķiet ir, nu matas maksimums bija laikam kā 30 km dienā kas tiek noiet nostaigāti, un tad tajos labākajos gadījumos, piemēram, varēja apsekot 
aptuveni nu, 100 hektārus mēža dienā, bet tas ir tad, ja šeit mēži ir vienkopus visi kopā, ka viņi nav izklaidēti, kad nav jāšķērsto jaunaudzes vai, vai kur ir bijis kaut kādas kopšanas cirts, kas, protams, apgrūtina vienkārši visu iešanu un līdz ar to tas laika apjoms palielinās. Mums, diemžēl, raidījumam atvēlētais laiks ir tik strauji pagājis, ka varētu runāt vēl un vēl. Es domāju, skatītājiem un klausītājiem arī tas ir interesanti. Nu, nobeidzot, ir apmēram saskaitīts. Es saskaitījusi, cik tu dabas skaitīšanas laikā kilometrus esi nogājusi vai hektārus esi izpētījusi? Nu, par kilometriem man droši vien ir grūti pateikt. Tu apmēram varētu, var, nu, kaut ko aptuveni tikai, bet ar hektāriem man šeit es varētu vairāk kaut ko saprast. Nu, visvairākas, laikam, esmu izstaigājis mēžus, tie tad varētu būt jau kaut kādi, nu, 12 tūkstoši hektāri, hektāri teritorijas, un zālāji arī varētu būt kādi daži tūkstoši, kas ir apsakoti, ir vairāk simti kilometru upju izlaivos un ar kājām izbrist, kā nu kurā gadījumā vajag, cik nu katra upa ir liela un staigājama, un tad ir arī vairāk pārdesmiti ezeri. Tā nu, tāds paliels gabals no Latvijas kartas sanāk. Jā, kura zeme lielākoties. Es <laughs> esmu lokāli patriota. <laughs> Jā, nu, diemžēl, mums ir jābeidz šo raidījuma laika ierobežojumu dēļ. Varētu runāt vēl un vēl. Teikšu paldies Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētniecei. Veprovas atklāģējai, ar ko mēs šo raidījumu sākām, Linda Juzulei. Paldies, ka atnāci. Paldies. Mēs ar jums klausītāji tiekamies atkal nākamajā reizē. Ceturtdien īsi pēc pulksten trījiem dienā raidījumā Dabnīca un, protams, saradzamies arī portālā TV.net video versijā šim raidījumam tad no sadzirdēšanos un no tikšanos citu nedēļu. Atā! Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Atbildīga un vidēji draudzīga dzīvesveida pamatā esam ikviens. Apkārtējā vide saglabājas un top dabīga, sākot ar izpratni. Ceturtdienās, pulkstam 15.10, klausies iknedēļas raidījumu ciklu Dabnīca. Kopā ar Aināru Rutkēviču un atsvaidzini prātu. Raidījumu ciklu Dabnīca finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.